0: Vítejte u podcastu Eros Wave, jehož další díl právě začíná. Světová populace v roce 2022 čítá cirka 7 miliard a 900 milionů lidí. To je obrovské číslo, řeknete si. Ale přesto z mnohých stran slýcháme, že podniky nebo firmy nemají dostatek těch správných lidí. Lidé jsou klíčem k úspěchu a najít si do týmu toho správného člověka je opravdu nelehká disciplína. U nás v Eros je to také o lidech. Každý je důležitý pro perfektní chod celé společnosti a tak vám i dnes představíme další osobnost. Od mikrofonu vás zdraví a pěkný poslech přeje Josef Malen. Dovolte mi přivítat milou a usměvavou slečnu Terezu Cingelovou. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Jak se dneska máte?
1: Mám se dobře, až na to počasí, který Venku je a bohužel už asi bude.
0: <laughs> Počasí je samozřejmě inspirativní věc, která nás může svým způsobem ovlivnit, ale myslím, že si tady vytvoříme tu správnou atmosféru i bez toho, jak je venku. Teresa Cingelová je provozní a realitní manažerka Eros. Po maturitě na hotelové škole ve Vršovicích se rozhodla pro odjezd do Anglie, kde pracovala téměř dva roky. Odtud vedly její kroky do mezinárodní IT firmy, jejichž součástí byla tři roky. Následující cesta už ale vedla do Eros, kde pracuje od roku 2020. Celý život provází Terezu Cingalovou hudba a tanec, hlavně akrobatický rock and roll, který, i když to byl vždy jen koníček, ji vlastně nasměroval do současné pracovní pozice v Eros. Terezo, mám správné informace?
1: Máte správné informace.
0: <laughs> Než se pustíme do rozhovoru, dovolte mi tři velmi rychlé otázky, na které chci, tři velmi rychlé odpovědi. Barva? Modrá. Květina? Tulipán. Zvíře? Pes. Tak, máme to. Děkuji tolik tedy úvodní rozstřel a teď už vás nic drastického nečeká. Tak, dobře. <laughs> Terezo, prozraďte nám, kde a kdy jste se narodila?
1: Narodila jsem se v Praze a narodila jsem se 25. září.
0: A jaký rok prozraďte e,
1: 1995.
0: Výborně, z pohledu. Dospělé ženy, když se na tu dobu podíváte teďkon zpětně, jakým rodičům jste se narodila?
1: Tak narodila jsem se velmi cílevědomým podnikatelům v gastronomii, kteří i přesto, že to v některých chvílích nebylo jednoduché, tak vychovali, troufám si říct, velmi slušné dva lidi.
0: (laughs) To znamená, že máte sourozence.
1: Ano, mám staršího bratra a myslím si, že nás rodiče velmi dobře vychovali.
0: Byl pro vás větším vzorem tatínek nebo starší bratr?
1: Starší bratr.
0: Co dělá, starší bratr?
1: Můj bratr pracuje jako provozní manažer v restauraci a chodíte k němu? Ano, občas tam zajdeme.
0: Kritizujete ho?
1: Jasně, určitě. Většinou to probíhá tak, že jdeme na večeři nebo oběd a. Nikdo o nás v restauraci neví a my spíš kritizujeme jeho zaměstnance a podobně.
0: <laughs> Když se bavíme o gastronomii, která pravděpodobně tu vaši rodinu tak nějak provází už dlouho, jak je to s tím tancem? Tančilo se u vás doma? Zpívalo se u vás doma?
1: To se u nás netančilo, ani nespívalo. Jste ale. jste se dostala
0: k tomu rockedrolu?
1: <laughs> máte pravdu, že ta gastronomie je v naší rodině hodně, hodně provázaná a všechny nás to tak trošku provází celý život. A k akrobatickému rock'n'rollu jsem se dostala v dětství, kdy jsem vyrostla na vesnici kousíček od Prahy, kde právě akrobatický rock'n'roll se rozjížděl. Takže mamka se rozhodla, že to zkusíme právě tímto směrem.
0: Vy jste ale tam zůstala několik let a máte dokonce i nějaké tituly, úspěchy, něco mi o tom řekněte.
1: Pár je, bohužel už je to trošku historie, takže si to <laughs> úplně moc nepamatuju, ale... Procestovali jsme spoustu spoustu měst a byli jsme i v cizích státech. Německo,
0: Rusko. Přesně
1: tak. A (laughs) Rakousko. Takže pár toho je, ale jsou to dětská léta, takže už si to úplně přesně všechno nepamatuju.
0: Jak dlouho jste tančila?
1: Tancovala jsem přibližně 13 let.
0: Co vám to do života dalo?
1: Dalo mi to strašně moc. Myslím si, že mi to dalo spousty přátel a... Spoustu vytrvalosti a vlastně i tu cílevědomost je toho, je toho hrozně moc, co mi tanec dal. Um,
0: mám pocit, že tahle disciplína, tedy akrobatický rock and roll a vůbec týmy jako takové, je, to není úplně solová disciplína. Že jo?
1: Určitě ne, určitě Ta ne.
0: týmovost, jak je vás to... to provází v životě?
1: Hrozně moc, je to určitě o tom týmu. Já jsem tancovala vlastně v dívčí, v dívčí formaci, kde nás bylo přibližně 16 a ta týmovost tam byla to nejdůležitější. Člověk se nemohl spolehnout sám na sebe, ale musel jednat v tom týmu a musel doufat, že celý tým pojede za jednoho. Tak to mě vlastně doprovází celý život a věřím tomu, že mě to hrozně moc připravilo na veškerou mojí budoucnost, když to můžu říct takhle.
0: Hostem dnešního podcastu Eros Wave je Teresa Cingelová, provozní a realitní manažerka Eros. Já teď musím vysvětlit to, co jsem řekl na začátku, že váš taneční koníček, tedy ten akrobatický rock and roll, ty dívčí formace, ve kterých jste tančila, vás vlastně tenhle koníček nasmíroval do Eros, do vaší stávající pracovní pozice. Jak se to stalo? Myslíte,
1: jak jsem přesně přišla do Eros?
0: No, je to tak.
1: Je to tak, je to tak. Do Eros jsem se dostala přes moji nejlepší kamarádku Petru Hučíkovou, zároveň moji kolegyni se kterou jsme spolu dlouhá léta tancovali. Takže to máme hodně propojené.
0: Znali jste se předtím, nebo ne? Znali
1: jsme se předtím. A
0: tak to není to úplně... Vyloženě jsme spolu
1: tancovali v jedné divší formaci. A (laughs) takže znali jsme se předtím velmi dobře. A Peťa jednoho dne přišla, že má tuhle nabídku práce. A že ať zkusím pohovor, na kterém už byl Pavel Staněk, který celé výběrové řízení, prováděl a na něm už potom byl finální výběr, který uh-huh. byl naštěstí úspěšný a Pavel se rozhodl <laughs> pro právě mě. V
0: tuhle chvíli jste tady tedy něco přes dva roky, jestli se ano. nemýlím. Jak se vám líbí v Eros?
1: Já jsem strašně spokojená. Já mám hrozně ráda celou firmu Eros. Mám ráda hrozně lidi Eros a celkově mi dává obrovský smysl a potenciál, co všichni děláme o co se snažíme. Jaké
0: jsou vaše záliby? Jak trávíte nepracovní čas? Záměrně neříkám volný, protože toho moc nikdo z nás nemá.
1: Já miluji čas s rodinou a s přáteli. Je to pro mě strašně důležitý. Strašně mě to nabíjí, nabíjí energii a to je vlastně můj asi největší koníček a záliba
0: cestování, příroda, zahrada, jídlo, víno, četba. To všechno ještě k tomu patří také. To tak, všechno a to jste... Tomu patří.
1: A vlastně <laughs> jste se mi to na vše... sebe prozradila. Vlastně se to všechno hrozně, hrozně společně dohromady prolíná, protože dobré jídlo a víno si dáte v dobré společnosti. Není to o tom, co jíte a co pijete, ale o tom, s kým to, s kým to zažíváte. Mm-hmm. Zároveň sport taky mám hrozně ráda kolektivní. Mm-hmm. A... Jaký třeba? Baví mě volejbal, baví mě bambinton a jsem vlastně pro cokoliv. Nemám asi úplně žádný sport, který by mě nebavil. Je pravda, že od dětství neumím brusle. To mě rodiče nenaučili, takže brusle, brusle jdou úplně mimo mě.
0: Zatančíte si ještě?
1: Zatančím si doma.
0: Jo. Pro zábavu,
1: protože... Mi to vlastně přijde skvělá forma vybití energie a trošičku se uvolnění, ale nic profesionálního ani kolektivního už. Jak se to můžu
0: představit? Jo? To znamená, že pustíte tu věž, jdete z té koupelny teď k tomu ručníku a jedete třeba nějakou sestavu.
1: Asi tak nějak se to, dá, se to dá říct. Mám sluchátka, prožívám tu muziku, která mi zrovna hraje a jsem to prostě já.
0: Jakou muziku máte ráda?
1: To je těžká otázka pro mě. Já miluju muziku, poslouchám muziku každý den, téměř celý den a hrozně záleží na náladě. Záleží, jestli mám náladu na pomalou muziku nebo rychlejší muziku, ale kdyby tohle, nebo kdyby vedle nás seděli moji nejlepší kamarádi, tak by vám určitě řekli českou starší muziku, kterou já... Prostě mám hrozně ráda.
0: Existuje nějaký interpret, který je vašemu srdci opravdu blízký?
1: No, mám ráda cokoliv, ať už je to Michal David, (laughs) ať už je to Hanka Zagorová, nebo nebo Nedvědi.
0: Zkrátka najdeme toho hodně. Přesně
1: tak, najdeme toho hodně.
0: Vraťme se ještě na chvíli do té Anglie, kde jste nějakou dobu žila a pracovala. Co vám to do života dalo?
1: Za mě určitě nejlepší životní zkušenost. Člověk se strašně moc samostatní, protože se musí opravdu spolehnout sám na sebe a nemá kolem sebe to zázemí, na které je doma zvyklý. A
0: nemůže se do něj vrátit. Takže Přesně tak. Jo? Není to o tom, že nasednete do tramvaje a za pět stanic jste doma.
1: Přesně tak. Přesně tak. Je to Ten tak, pocit, jak... že
0: to nejde. Ano.
1: A. Za mě je to hrozně moc důležitý se toho naučit a umět fungovat potom celý život.
0: Přemýšlela jste někdy, že byste tam v té Anglii chtěla žít, protože pracovat někde na tři měsíce, půl roku je fajn, ale pracovat tam téměř dva roky, to už si člověk začíná zvykat, ne?
1: Máte pravdu, já už jsem si docela zvykala, ale nebyl to život pro mě. Mně opravdu hrozně chyběla Praha a život v České republice, což je vlastně docela úsměvný, ale hrozně se mi stejskalo a opravdu jsem se těšila domů na, na svou rodinu a na svoje přátelé a vlastně na ten život v Praze.
0: Takže to je vlastně ten pravý důvod, proč se se vrátila?
1: Ano, je to tak.
0: Byla to touha po Praze.
1: Ano, je, je to přesně po rodné
0: tak. hroudě. Ne, já myslím, že to není úsměvné, že naopak je to zcela jasné. A hlavně mi odpovídáte na nevyštěnou otázku. Pravděpodobně není tedy město nebo stát, kde byste chtěla jinde bydlet. Jste tady asi šťastná.
1: Jsem tady spokojená.
0: Jste tady spokojená. Dresko, ještě se vás zeptám na takovou věc, která je... gastronomie, která provází celou tu vaši rodinu. Jak provází váš život? Vaříte?
1: Já miluju vaření. Miluju vaření, baví mě to a vlastně mě to provází životem asi asi od malička. Moje mamka velmi dobře vaří, můj brácha velmi dobře vaří.
0: To se tak nějak očekává asi.
1: (laughs) Mělo by to tak být, ale ne, že to tak je. Takže... My vlastně celá rodina to máme hrozně rádi. Hrozně rádi ochutnáváme různé kuchařské, kulinářské zážitky, když to můžu takhle říct. A
0: jakou kuchyni máte třeba opravdu mezi top? Asi Itálie. Hm? Itálie
1: asi Itálie. A
0: je to protože to je spojené se sluncem svým způsobem, s mořem nebo alespoň takhle já mám tu Itálii jako <laughs> co se díga gastronomie je spojenou.
1: Myslím, že vlastně jo, ale mě z té italské kuchyně chutná asi všechno. Takže i, i s tím to je spojené. Mám ráda špagety, miluju sýry, různé sušené šunky a k tomu se vlastně pojí ta chuť toho vína, kterou mám taky hrozně ráda. Takže celkově komplet ta, ta kuchyně italská je vynikající.
0: Přiznám se, že by mě vůbec nevadilo, kdyby jste mi teď doporučila třeba nějaký skvělý recept. Máte nějaký?
1: To bohužel nemám.
0: <laughs> Dobrá, Teresko, zeptám se vás na závěr. Máte nějaké životní moto, které jste velmi možná těžce a pracně nabila a kterým se třeba řídíte v životě?
1: Já těch hodnot mám víc, takže vybrat si pouze jedno je pro mě trošku složitější.
0: Tak dvě klidně.
1: Tak prvním asi přej a bude ti přáno. A druhé, nikdy se k nikomu nechovej tak, jak by si nechtěl, aby se k tobě chovali druzí
0: tak trochu mi mluvíte z duše. Je to něco, co provází vlastně i naši rodinu. Nevím, jestli je to to o gastronomii, ale můj dědeček byl také hoteliér mm-hmm. a <laughs> babička pracovala dlouhá léta v gastronomii a přesně tohle mi říkali už jako malému klukovi. Hostem u mikrofonu dnes byla Tereza Cingelová, provozní a relitní manažerka Eros. Děkuji za váš čas a příjemné povídání, příjemné. které bylo částečně o gastronomii, ale hlavně o vás jako o člověku. A vás milí posluchači, zvuk poslechu dalších dílů podcastu Aeros Wave. Naslyšenou se těší Josef Malen.